0: 嗨，你正在收听塔小的健康管理，照顾你的身心灵。最近呢，依然是防疫新生活，所以今天要来跟大家聊一聊呢，在防疫这段时间，很常被提到的一个健康的主题，就是免疫力。不过，我今天这一集呢，想要先从不一样的角度切入，不是跟大家谈说如何提升免疫力。而是呢，从另外一个方向谈，就是如何避开那些会降低你免疫力的事情。因为大家上网找很多资料啊，或是听一些其他的节目，可能就会听到很多关于你吃什么啊、呃，或是运动可以提升免疫力，对吧？所以关于提升免疫力的事情呢，我们可以留到之后再跟大家分享。那我这个人呢，就很喜欢用反向去思考一件事情。如果我们做做了会提升免疫力的事，但是另外一部分，我们又做了会降低免疫力的事情，那这样是不是一来一往就消除掉了？所以今天要来跟大家聊聊关于如何避开这一些踩地雷游戏，好，不要一边呢我补充了会提升免疫力的维他命，但是另外一边呢我又不小心犯了会降低免疫力的错。那今天主要整理几个呃饮食跟生活这一块的呃资讯，就是会降低免疫力的，来跟大家分享。首先呢、啊，第一个好，我们就先从饮食开始了。第一个呢，是我们这段时间都在家里，对不对？那我前几集有跟大家聊到关于在家，你很可能在饮食上会出现哪一些问题，一直吃零食，或是呢就开始放纵自己的饮食习惯。那我们最常会遇到的饮食地雷，其实就是高升糖的饮食啊！我在前面呃的几集也有来跟大家讲关于 GI 值。那高升糖饮食到底跟免疫力有什么关系呢？好，这是有呃有缘故的啊。这故事有点长，所以我就花一点时间跟大家分享一下。所谓的升糖指数呢，指的就是糖类的食物，这个糖是指“酉”脂肪的糖，就是碳水化合物。这些糖类的食物呢，在体内被代谢的速度，你就可以把它称为升糖指数，包含说它从消化到吸收，然后变成我们血糖的一部分。那再简单一点说，就是这个食物对于增加血糖。的快慢的影响，好，所以不只是它的幅度，在时间上也很重要。那高升糖食物，它里面含的这些糖类呢，就会迅速的被身体分解。成单糖，然后很快的吸收，因为它这个速度很快，所以它会在短时间内呢，造成我们的血糖快速上升。在血糖快速上升的时候，我们会有几个反应哦。第一个是你会感到心情非常的好，就是为什么我们都喜欢吃一些你理智上知道它其实不健康，但是你的心情上，你的脑袋无法拒绝它，因为它就会给你很棒的反馈的感受。那因为我们在血糖上升的同时啊，我们大脑的血清素也会跟着上升，所以你会觉得愉悦感。那这时候你应该就想到一些自己喜欢吃的，但是其实不太健康的食物，对吧？哈，不管是蛋糕、饮料、珍珠奶茶，还是一些呃点心类的食物，好，这些都是常见的高升糖的饮食。那在血糖快速上升的同时呢，除了让你感觉心情愉悦。有点放松，有点想睡觉之外呢，身体会快速地分泌另外一个荷尔蒙，叫做胰岛素。因为虽然呢，身体会让你觉得愉悦，然后他很开心，有能量进来了，但是同时呢，他其实不想要身体维持在。血糖高的状态下太久，因为你就想象哈、喔，这只是一个想象哎、欸，就是啊、呃、器官被泡在糖水里面，嗯，好像真的不太健康。所以它同时呢就要促进胰岛素的分泌，让我们的血糖得以下降。但是同时啊，血糖如果下降的太快，又会引起我们的食欲。所以有时候你、呃、很快速的饿了，然后赶快把它吃饱了，觉得撑，然后又很快又饿了，就不断的恶性循环，你会一直渴望这个高升糖的食物。那相反的，如果我们选择这个低升糖，糖的食物，它不会让我们的血糖变动太快，所以我们的食欲呢就不至于被血糖的高低起伏影响太大。那影响食物升糖指数的因素主要有第一个，它的纤维含量越高，纤维越粗，纤维的食物呢，因为身体就要花比较多时间去消化，你也要咀嚼的比较久，所以你不会吃的这么快，它就不会这样快呢把这些营养素都吸收。进我们的血液，所以像这类的食物的特征，可能像是要咬比较久啊，然后它咬起来比较硬啊，纤维比较多啊。像是糙米饭 vs 白米饭，哎，你就很明明确的可以回想到，哎，白米饭真的好像我不用咬这么多下，很快就可以囫囵的吞下去。但是糙米饭呢就有点困难，因为它一粒一粒粒粒分明，然后又硬硬的，对不对？所以我们就要花比较久的时间去咀嚼。那其实糙米饭跟白米饭的热量算起来是差不多的，但是升糖指数呢，明显就是糙米饭低的很多，就是因为它的纤维含量。比较高。那水果的部分呢、啊，像是芭乐，它的纤维含量就会比奇异果还要多。好，这个就是啊、呃，你在吃的时候可以简单分辨的纤维含量。好，纤维含量越高，升糖指数就越低。那第二个呢是精致化的程度，加工越多的食物，当然它的结构就被破坏，营养也所剩无几。反而会留下很多的空热量，像是泡面啊、洋芋片啊、巧克力啊，甚至是、呃、果汁，它也是算是被精致化之后的食物。那尽量呢就选择天然原始存在的食物，这样是最安全的。那第三呢，如果你喜欢吃酸的话，哦，那太好了，因为呢。酸酸的程度比较高的食物，它的升糖指数也比较低，所以如果你本身可以接受白醋跟乌醋的话，你在煮菜的时候呢，不妨依照这个口味可以接受的范围之内呢，让它增加一点酸度，或是加柠檬也可以啦。所以大家检视一下，平常你吃的食物是不是都可能是以方便为主？你就非常容易选到一些精致化的食物，尤其是台湾。台湾人其实很喜欢吃早餐，在路上看到很多早餐店就会知道，不管是中式还是西式，我们常见到的三明治蛋、蛋饼、烧饼、铁板面，好到我们中午会吃的意大利面、馄饨面，甚至是韩式料理的部队锅，其实很多。里面都是精致化的食物，因为这个世界上没有没有面包，呃，没有面包从树上长出来的嘛，也没有三明治从土里长出来的，那个都是被精致化，你根本就看不出它原料原本长什么样子的食物，这样你都可以把它称为精致化的食物。那晚上呢，你可能会为了犒赏自己，下班之后啊、呃、开心一点，又会吃一顿大餐，一样是精致的淀粉或是高热量的食物。所以长期这样的高升糖饮食呢，已经被证实会导致我们第一个问题就是肥胖，呃就台湾现在的肥胖率，男生高达五十女生高达三十到四十其实现在已经到四十了，三十八到四十你就知道，其实台湾的肥胖率是相当高的。那肥胖除了影响你的外表、外在啊、呃，还有你的心情之外呢，更严重的是，它会增加我们第二型糖尿病的风险。那在最近大家可能看一些疫情的新闻，应该就有发现，呃，在这一次第三集，呃，这第三集的。警报一出来啊，其实我们的死亡率就其他国家比起来算是蛮高的，就每天基本上，呃，假如说报个两三百的 case， 也会有二三十个的死亡率，其实这样算是相当高的。那你仔细去翻阅一些新闻，它其实就有提到说，呃，很大一部分的死亡的病患都患有一些慢性病，当中的慢性病呢，又属糖尿病好、哦、最多，就是因为啊，血糖控制不好的人，本来他的免疫力就会比一般人还要差，好、哦、就就算没有疫情，他可能也会遇到像是肺炎，或是呢呃末梢神经的损伤，就是他很难去对抗一些外在的病菌，哈、哦，就跟一般人比起来说的话，所以他原本的免疫力就没有一般人来的好。那根据研究显示啊，在感染新冠新冠肺炎的患者当中，大概有二到五十本身都有糖尿病，所以如果这些糖尿病患者啊，他确诊了新冠肺炎，其实他进展成急重症、好急速的发展，或甚至是死亡的几率，大概会是一般人的两到三倍。好，所以这个不管是从呃一些台湾的包装杂志，或是中国、意大利啊欧、呃、洲的研究起来，其实都是这样子。那如果它本身糖尿病又合并它是老年患者的话，那它的啊急重症的几率又会更高。那当然各位听众，你们可能不一定有这个糖尿病，可能平常有一点点血糖偏高的问题。但如果你真的已经开始出现血糖偏高的问题，你没有加以控制的话，那我们就是往第二型糖尿病的方向去迈进。那如果你现在诶。血糖也是正常，那太好了。你一定要，你一定要想办法维持，或是把你的饮食习惯拉回来一个安全的范围。因为第二型糖尿病现在几乎可以证实，就是呃，跟我们的饮食有很大的关联。所以长期的吃这些高升糖饮食，当然你心情很好，然后很开心，你可能也不是很在意你的身材啊。但其实呢，这长久下来看，对免疫力是一个很大的伤害。好，所以无论你有没有糖尿病，我们都应该要。尝试在生活当中执行 d g i 饮食，所、就、以、是、你可以抓你自己可以接受的比例就对了哈。所以这是第一个，我们很容易踩的地雷。如果你一边吃着蛋糕一边配维生素 C， 可能你的免疫力还是没有因此而提升哦。第二个呢，就是脂肪的摄取哈，也是跟饮食有关系的。油脂可以说是食物最美味的来源，那也很容易让我们摄取过多的热量。其实我们的国健署指出啊，脂肪的每日建议摄取量，男生的上限是70公克，女生的上限是55公克。听起来好像蛮多的，对不对？但我举个例子给大家听哦、喔，哈，有没有很想念去吃火锅或是烧烤？有没有点过那个猪后颈肉？好，这个其实算是它看起来油花没有很多，没有像猪五花、牛五花。这么多油脂在上面，但是你知道吗？就算看起来这样不胖的一个肉的位置，它每100公克的猪后颈肉就有 23.3 公克的脂肪，跟 17.2 公克的蛋白质。也就是说，如果你想要用这个猪后颈肉来补充你的蛋白质，你蛋白质足够的同时，你的脂肪也会超标。哈，这个大家可以参考我 Podcast 有一个文章，就我我这一我这一则呃，我这一集呢有写一个相对应的文章。大家如果对数学有兴趣的话，你可以进去看一下这个公式，完全就是如此。所以，我们一边当然要追求大。蛋白质的足量，但是油脂又会过量，更何况如果你这个礼拜好偷偷吃了一些炸鸡、甜点或是薯条，很容易油脂当天就超标了。那根据呢我们国健署啊、呃、国民营养健康状况的调查显示啊，我们国民十九岁到六十四岁的男生跟女生平均一天的脂肪摄取量完全就是超标的，好超过我们刚刚男生的七十，女生的五十五，而且是饱和脂肪跟。不饱和脂肪都有超标的状态，而长期这样子过高的脂肪摄取，其实当然也会影响到我们身体的免疫功能，因为呢，你也会有过胖的问题。其实肥胖者呢，也比较容易引起三高的疾病，然后甚至会让我们的啊、呃、免疫球蛋白的活性下降，数量也下降，都是有一些相关的研究显示的。好，所以油脂的摄取，你在家不要一直吃零食，这个一定要注意。那第三个呢，是你的生活作息。最近大家在家的时间变长了，你的生活作息有改变吗？好，来自美国的一个大学研究发现呢、啊，如果你的睡眠品质不好，会让人更容易感冒。睡眠时间不足一天七小时的人呢，他出现感冒的症状是睡满八小时的人的三倍。那这次的 COVID-19 其实就是很严重的感冒嘛。如果你平常呢免疫力就维持良好的状态的话，你的呃，就是感染几率啊，甚至你感染之后的恢复力，都要依靠你这时候的免疫力。那到底为什么熬夜会让免疫力下降呢？其实是这样啊，当我们呃，超过某个时间不睡，好，如果是从中医的角度的看的话，算十一点啦。我之前还有去上过一个中医的课，然后那老师说，啊、呃，他都九点半睡觉，我觉得實在太神奇了。每个人的生活作息真的不太一样，不过他四点就起床了。那如果我们对自己不要这么严格，十一十二点之间睡，这样可以吗？那如果你超过这个时间去睡，你就可以算是已经熬夜了。好，就算你睡满八小时，那也有可能算是一个熬夜的状态。当我们超过了这个时间都还没休息的话，你的肾上腺皮质醇会持续的作用，那肾上腺皮质醇，你可以把它称为压力荷尔蒙，它同时也算是一种胆固醇的形态在我们身体当中，那大家一定有听过。大量的吃胆固醇去治疗疾病的人，他除了会变胖之外呢，他的免疫力会大幅的下降。也就是说，坦白讲，当你熬夜的时候呢，就等同很像在为你的身体吃类固醇，那当然就会削弱你的免疫力。所以睡眠呢、啊，不只是要睡得够长，哈、哦，六到八小时。还要睡对时间。如果你从半夜三点睡到隔天十点，哎，乍看之下这样时间是够的，但其实这样会影响到我们的新陈代谢跟荷尔蒙，因为尤其是哈、哦、还在发育的人，如果你还想要长高，还想要去促进你的生生长激素再多分泌的话，啊，你生长激素分泌的旺盛时期是晚上九点到隔天早上九点哈。所以呢，同学们，如果你现在还小，或者你有小孩的话，请尽量让他在呃晚上可能九点十点就躺床入睡。尤其是国小生，如果想要长高的话，除了去补充一些补品之外，其实睡眠时间相当的重要。好，所以以上呢三点就是我今天想要跟大家分享关于。要提升免疫力，必须要避开的地雷。那你做了多少呢？有哪一个是你忽略到的呢？如果你听完有一些心得，想要跟我分享，或是你执行之后呢，自己有什么感觉，赶快来 IG 或是 Facebook 跟我互动哦。那你喜欢我这一集的话，赶快分享给你身边的朋友，让更多人可以得到健康的资讯。以上就是我今天的分享，我们下次见啦，拜拜。